0: Og prøver også for å formidle hvilken verdi kan, kan produktet eller tjenesten eh, som her tilbys tilføre oppdrag i sidevær. Kan det tilføres noen merverdier og så videre?
1: Hej og hjertelig velkommen til Anskaffelsespoden. En podcast fra advokatfirmaet Simonsen Faktvik som tar for seg aktuelle anskaffelsesrettslige tema for å gi som lytter i faglig oppdatering av foroffentlige anskaffelser. Ta med deg podcasten der du er, gjerne ut på tur. Takk for at du lyttet til anskaffelsespodden. Vi håper å gi deg en nyttig faglig påfyll på en kort og konsist måte. Hei til Nanna Kristensen og jobber som advokat i Simonsen Foktvik, hvor jeg blant annet bistår private og offentlige virksomheter med operativ og strategisk rådgivning i alle faser av anskaffelsesprosessen. I dag skal min kollega Arne Oftedal og jeg ta for oss temaet «Slik vindu ombudskokransa», og forhåpentligvis gi deg noen praktisk nyttige tips i den forbindelse. Velkommen i studio, Arne. Takk for det, anna? Veldig kjekt å ha deg her. Kan du gi vår lyttere en kort intro deg selv?
0: Ja, jeg er advokat og partner i advokatfirma Simonsen Fokt-Vik. har jobbat med offentlige anskaffelser i mange normer, både for offentlige siden og leverandører. Jeg kan også nevne at jeg er fagansvarlig for fragdagen om offentlige anskaffelser i Stavanger-regionen, sammen med næringsforeningen her.
1: I dag så skal vi jo, som nevnt, ta for oss tema hvordan man kan vinne ambuskogranser. Det er jo slik at vi i Norge årlig foretar innkjøp av varertjenester for over 600 milliarder krone. Det er en svimlende sum. Og i den så er det jo nyttig å vite hvordan man kan ta del av det budsjettet der og omsetningen der. Arne, det er noen som sier at offentlig anskaffelse er for personer med nerve av stål. Kjenner du igjen i det uttrykket der, og har det noe for seg?
0: Det er litt betegnende, det står jo, som du sier, det, det, det står ofte om store kontrakter og store vardier. De som ønsker då tilby sine tjenester til det offentlige, de ønsker jo svært gjerne å vinne. Og da er det en frykt for at den skal gjøre feil. Og selv om anskaffelsesregelverket kanskje ikke er fullt så rigid og tungvind som det var, da har jo skjedd en modernisering, oppmyking på en del punkter, så er det fortsatt, jeg vil si, en, en berittiget frykt for at den eksempelvis kan bli avvist, fordi at den ikke de kravene som, som er stilt i en konkurranse. Ja. Mm.
1: Vi har ju ett som ser ett komplext anskaffelseregelverk som ganske detaljerat går igenom ulike procedurer, konkurrensformer och så vidare. Som då också ser ger någon ja, tydlig och försiktig ramme samtidigt som det kan være komplicerat att så navigera både for leverantörer och för ossiva. För att vinna en besökaren ska det särskilt leverantörer då må må eller tillbjuder og tänka igenom och fokusere på?
0: Ja, altså jeg vil bare si innledningsvis at jeg skal ikke pretendere å ha fasiten på dette, men jeg, jeg håper jeg i hvert fall kan gi noen gode råd og tips på veien. Det er et stort tema. Jeg tenker for det første at det er viktig å oppdre målretter, grunnig og være dynamisk i tilnærmingen til tilbudsprosessene. Det er ikke alle konkurranser en skal delta i, og hvis en først bestemmer seg for at jo, her har han en ferd sjanse til å vinne, så må han jobbe målrettet gjennom hele tilbudsprosessen for å så, eh, sånn sett optimalisere vinner-sjansene. Når det gjelder grunnighet, så gjelder det her som ellers, at en må jobbe grunnig i alle ledd for å øke vinner-sjansene. Mm. Dynamisk mener jeg med det? Jo, med det så mener jeg eh, da kanskje mest særlig i forbindelse med, med konkurranse med forhandlinger, at den da er dynamisk innenfor samverket i de forhandlingene men også så bør den være våken tidlig, altså det er en mulighet for oss å stille spørsmål og avklaringer i folk av fristen og da, da man benytter sig av den muligheten der det er relevant og fornuftig
1: mm, Nettopp, gode tips der altså så är det också s likat så vi har nämnt i nedanstvis att det är ett ganska detaljerat anskaffelsereglerverk och här blir jag tror det är en stor fördel med rätt med god kompetens och kunskap om om regelverket. Har du några goda tips der?
0: Ja, jag menar det är viktigt att ha god kunskap om anskaffelsesregelverket og att det att ha kunskap om anskaffelsesregelverket det det vill öka mina chanserna jeg tenker ikke at en skal ha vær spesialist i offentlig anskaffelsesrett for oss å kunne gi inn et tilbud til det offentlige men jeg vil vel si det at hvis en ikke har noe som er kjennskap av det regelverket, så stiller den litt lenger bra enn hvis en har det. Så det sier seg kanskje litt selv, men det å har god forståelse om rammeverket, det vil nok også gjøre det enklare å treffe planken. Ellers tenker jeg det er viktig å ha relativt god kjennskap til de standardavtalene som gjelder og som benyttes i den enkelte konkurranse, slik at den forstår sånn sett hvordan risikotagningen er, og det då kjenne til selve anskaffelsesprosessen. Det tror jeg er viktig.
1: I tillegg så kan det være greit å um, kjapt minne om at vi har en god nettavis med er Dambud 365. Der er det mange gode tips og råd også få. Så har vi lovkommentarer både til anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften som advokater i Simonsen Foktvig har utarbeidet. I tillegg så har Simas Voktvig utviklet en betalingsvillighetsapp som gir oppdragsgivere og leverandører mulighet til å vurdere utslag av evalueringsmetoder i anskaffelseskonkurranse. Før vi går videre, Arne, har du noen gode tips og råd til leverandørene der ute i med ambusprosessen?
0: Hvis jeg skal prøve å gi litt sånn intravenøs noen utenligere tips i tillegg til det jeg allerede sagt, så tenker jeg at det er veldig viktig at den har en, en, en god og effektiv overvåkning av de konkurransene som, som er ute, altså at det benytter de versningstjenestene, Doffen, Marcel og så videre, og for øvrig skaffer seg god oversikt over, over hvilke kontrakter som, som, er, som er der ute. Det er jo ikke alt som blir lagt opp anbud heller, ordnet herskelverdi og sånn. Det er viktig, og når det gjelder selve den jobben det er med å jobbe frem dette tilbudet, så tenker start tidlig og les konkurransegrunnlaget nøye. Det, det mener jeg kan ikke underkommuniseres i viktigheten av. For det er det konkurransegrunnlaget som ligger ute som skal besvares, ikke noe annet. Og det jeg du da er viktig å ha ekstra fokus på, det er å fokus på kvalifikasjonskravene, altså kravene til leverandøren, ser man oppfølge de eller ikke, og eh, tildelingskriteriene, og eh, ikke minst eh, hvordan vektingen er bygget opp. Eller så tenker jeg at eh, når man da skal utforme tilbudet, så må man utforme tilbud i henhold til det som er etterspørt. Jeg må presentere det som en formidler på en ruddig og forståelig måte. Skrive godt og presist, og ikke glemme så lese korrektur. Det, det er litt sånn at det første inntrykket også teller her, tenker jeg, i en tøff konkurranse. Så luk ut unødige skrivefeil og slikt. Sett, bruk og sett opp i en fin layout. Ellers kan en kanskje tenke seg at den kan effektivisere anbudsprosessene innenfor enkelte varer og tjenester. Det kan en tenke seg. Men en må lage maler og så videre. Men en må alltid huske på at dette konkrete tilbudet skal tilpasses den konkrete anskaffelsen. Hvis ikke, så kan en lett feile så eh, kan jeg jo tenke seg at nei, eh, denne konkurransen er vanskelig å delta på, fordi at det er tvilsomt om eh, mitt firma oppfølger kvalifikasjonskravene. Eh, men det er en eh, god mulighet for å benytte underleverandører, eh, og eh, det kan jo gjøre at den for det første blir kvalifisert, eh, og det kan også være at den kan inngå ja, altså forpliktelseseklæringer og, og samarbeid, som, som gjør at den sånn sett, kan øke vinnersjansene. Men jeg vil jo ikke råde elevandørene til å også hente inn si, andre fra gaten, en bør jo helst kjenne godt til de som en samarbeider med i mitt råd i hvert fall. Og så kjenner jeg til slutt, under dette punktet, så tenker det kan være greit å bare minne om at det som er viktig er at en prøver å sette seg i og forstå hva med er oppdragsgivers faktiske behov. Det er det som en skal besvare. Ja.
1: Da kan vi se litt nærmere på hvilke faktorer som, som kan påvirke oppdragsgivers beslutning etter vi nå har hørt gode råd og tips for hva leverandørene kan gjøre i forbindelse med anbussprosessen. Her skal vi snakke kort om leverandøres risikokartlegging. Og hvilke risiko er det leverandørene møter i forbindelse med anbussprosessen?
0: Ja, det kan være greit å være litt oppmerksom på at oppdragsgivers behov kan, kan endres i løpet av kontraktsperiodene slik at det som såg ut som en lukrativ kontrakt ikke nødvendigvis er så lukrativ likevel. Og der må man jo da sjekke litt her om det er en eksklusiv eller ikke eksklusiv kontrakt, om det er en kontrakt med kjøpsplikt eller ikke, og en opsjonsgaranti om det er noe slikt. En bevis som bevisst sånn på på vilken risiko. Så hvis en da bruker veldig... Eh, mye ressurser på å en kontrakt som i realiteten har, har lite innhold, så, så er jo det for så vidt noe som kan være greit at den i hvert fall reflekterer over før man inger tilbud. En annen kan være at det kan være politiske eller interne drivere på oftere i siden, som, som då kan påvirke arbeidsprosessen og, og som faktisk kan gjøre at den arbeidsprosess sent eh, blir stanset. Eh, og der det for så vidt er tatt forbehold om det er da i konkurransegrunnlag og sånn. Så det, det kan väl in utifrån reflektera över så kika ting tänker jag för en bestämmelse i för inköp.
1: Det er ju så en resurskravnadsprocess för leverantörerna här. Eh och i den förbindelsen så är ju också fråggan hur kan man reducera risken for avvik som leverantörerna i förbindelse med den här processen.
0: Ja, god fråga. Generellt så menar at att en bör försiktig med att ta förbehåll. Eh i ytterste konsekvens så kan det at en tar forbehold medføre at tilbudet blir avvist. Og det er jo noe som en absolutt ikke ønsker. Noen ganger kan det være berettiget å ta et forbehold. Da kan det faktisk være fornuftigt å legge ved en begrunnelse, kanske inntil med en juridisk betenkning eller notat, som forklarer hvorfor man mener at her er det en mulighet for ta forbehold. Og og eventuelt også vilken prismessig konsekvens det forbeholdet har. Ellers bare pass på at alle absolute krav er besvart, tenker jeg er viktig. Pass på at de kravene som gjelder for leverandøren og for ytelsen er ivaretatt. Det er viktig å ikke forsøke å lure inn noen egne leveringsvilkår eh, som, som på en då avviker fra det som, som er lagt opp til i konkurransen. Det er ikke lurt. Så, så er det også alltid viktig, selvfølgelig, å påse at tildelingskriteriene er besvart, og de må jo også besvares så optimalt som mulig for greier å vinne. Ja. Mm.
1: Så er det også slik at man etter det relativt nye regelverket som tråd til kraft i 2017, er blitt en, en, si, en mer utvidet adgang til, til å ha en produktiv dialog med oppdragsgiver, som, som da også kan være med å øke vinnersjansene. Før kunngjøringen konkurranse, så er det slik at all kommunikation med oppdragsgiver er tillatt så lenge den ikke gir en vesentlig konkurransefordel og da ivaretar de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven blant annet av kravet til likebehandling. Så etter kunngjøring, men før tilbudsfrist, så, så vil jo da adgangen til dialog så pass vi her også, at alle en tilbudere kan ha en ganske åpen dialog med oppdragsgiver og stille spørsmål, så lenge også da likevannelsprinsippet i varetas, og så lenge det ikke gjøres noen vesentlige endringer i anskaffelsesdokumentene. Etter tilbudsfrist, der lukkes Adgangen, ganske betydelig. Der kan man kun ha dialog runt avklaring av innholdet i tilbudene, og eventuelle forhandlinger hvis det er en konkurranseform som tillater det. Etter kontraktsingåelsen, så er jo selvfølgelig all kommunikasjonen tillatt, så framte til å ikke føre med seg noen vesentlige endringer i
0: kontrakten. Det som jeg tenker litt på, på der i den forbindelsen, Anna, er at kanskje oppdragsgivere generelt har vært litt forsiktige, eller meget forsiktige med å ha dialog med markede. Og jeg tenker det er fornuftigt å sånn sett kunne bruke de tross alt mulighetene som ligger i, i regelverket og så ha dialog med marked og leverandørene, og at det vil ha positive effekter begge veier. Så mitt tips på det punktet er at den ikke bør være for tilbakeholden fra noen av partene sin side. Men selvfølgelig være vær taktfull og, og, og ikke ikke utidig pågående, og selvsagt da, som, som du har inne på, innenfor de rammene som gjelder.
1: Når man da har signert kontrakt med operasiv, og man har vunnet kontrakten, hvordan er det da det fungerer etterpå? Fordi man skal jo klare så leve med det her resultatet etter kontraktsignering også, og det er da egentlig jobben starter. Hvilke muligheter har leverandørene til å gjøre eventuelle endringer til kontraktsignering?
0: Ja, altså det, det er slik at, etter kontraktene sinnet, så er det svært begrenset muligheter til å endre innholdet i kontrakten og den økonomiske bilansen i kontrakten, selv om det kan være gode kommersielle grunder for det. Så, så da, da, da er en støkk, hvis en som leverandør har gitt et alt for godt tilbud, et tilbud som, som til og med kan føre til tapen så Sånn at en kan ikke stole på for levendøren som sier at oppdragsgiver er sånn at luke ut uh, urealistiske tilbud i forkant. Det er jo uh, levendøren som har risikoen for sitt tilbud. Og då står vi i de lovnadene som man har skrevet inn i tilbudene og de prisene som framgår av det. Så er det noen muligheter til å gjøre endringer i henhold til den så såkalte vesenhetslæren i uh, forskriftens kapittel 28 men endringsavgangen er relativt snevær og forutsetter at flere ufravikelig vilkår er oppfølt. Ellers så, så tenker jeg at det er viktigt når en er over i kontraktsfasen og etablerer gode samarbeidsrutiner med, med oppdragsgiver for dag 1. Ta gjerne initiativ til oppstartsmøte og vær proaktiv og ta kontroll på, på kontrakten, tenker jeg er fornuftig.
1: Siste tips på veien. Du må ha et team som, som virkelig vil vinne, må du ikke.
0: En må ha et team som har lyst til å vinne, og det som jeg da skriver i tilbudet, at det skinner gjennom at vi har lyst til å kontrakten, det tror jeg er viktig. At det er overbevisende, og at det, det, når en leser dette tilbudet, så, så tenker den i andre enden at jo da, dette er noen vi ønsker så det tenker jeg er sentralt. Hvis jeg skal trekke fram noe annet, så, så tenker jeg at det er viktig å også, eh, ja, skille seg litt ut. Altså få frem hva som skiller dette produktet fra de øvrige leverandørene. I den grad det er mulig, så, så tenker jeg det er viktig. Og prøve å få formidlet hvilken verdi kan, kan produktet eller tjenesten eh, som her tilbys tilføre oppdrag i sideverk. Kan det tilføres noen merverdier og så videre? slike ting uh, som gjør at uh, en dag uh, kommer over uh, den øverste listen og vinner konkurransen.
1: Mm. Som du nevnte helt innledningsvis, så handler det her om å, og slett, å klare å dekke oppdragsgivers beskrevne behov i konkurranserunnlaget, som da er viktig å lese grunnig og nøye. Og i tillegg til det, stille spørsmål undervis for å avklare eventuelle spørsmål i den forbindelse med oppdragsgiver. Det er rett og slett ha et produkt som, som, som tilfredsstiller de behov og de konkurransereglene som, som er satt. Da tror jeg vi skal avslutte for i dag. Tusen takk for nå, og takk for ditt bidrag, Arne.
0: Tusen takk for meg. Kjekt du kunne få del av noen erfaringer. Ønsker dere masse lykke til med anbudsarbeidet.
1: Da runder vi av å takke for oss. Tusen takk til våre lyttere som vi håper har fått nyttig faglig påfyll om hvordan du vinner anbudskonkurranser. Kanskje for å gå den tur samtidig. Her og lyttere ønsker deg hjertelig velkommen til neste podcast-episode. Har du spørsmål til anskaffelsespoden eller temaforslag, send oss gjerne ned på oss til podcast.svw.no. Ha det bra!